0: o seu podcast sobre insetos. Está começando mais um Bug Bites. Falando diretamente da toca do besouro espírito. E hoje nós estamos voltando com a nossa série Naturalistas, que trata de contar um pouco sobre a história de grandes pesquisadores do mundo natural lá do passado. E neste episódio aqui nós falaremos... De um dos nomes mais importantes, ou provavelmente o mais importante, nome da entomologia no Brasil. E quem vai estar aqui comigo hoje é um dos hosts aqui do Bug Bytes, que é o Felipe. Dá um oi pro pessoal aí, Felipe.
1: Olá, pessoal do Bug Bytes, tô aqui de novo, nesse... junto com o Bruno, pra gravar o mesmo episódio dessa série, que já tem o quê, Bruno? Acho que é três episódios? Três, quatro episódios?
0: Isso. No primeiro episódio a gente falou sobre o Fritz Miller, depois é, falamos sobre o Fabre, né, e agora uhum. a gente vai estar tá falando de ninguém menos que o Costa Lima, não é não, Felipe? Exatamente, exatamente, um dos
1: nomes mais populares né, da entomologia agrícola, né? um dos fundadores do campo do, do estudo da entomologia agrícola no país.
0: Exatamente, né, é um pesquisador muito importante e a gente vai entender nesse episódio um pouco do porquê, né e um pouco do trabalho dele, o que ele fez que acabou tornando ele uma pessoa tão importante na entomologia agrícola e até mesmo no seu início de carreira ali na entomologia médica. Bom, mas antes de a gente falar um pouco sobre esse grandioso pesquisador brasileiro, eu gostaria de aproveitar para agradecer a todos que estão apadrinhando o Bug Bytes. Para mantermos a plataforma do Bug Bugbytes, nós temos alguns custos né? e o apoio dos nossos ouvintes nos ajudam muito inclusive para melhorarmos a qualidade do nosso conteúdo. Por isso, muito obrigado a todos vocês que já nos apoiam. E se você quiser nos apoiar, caso não apoie, na descrição desse episódio haverá um link explicando como isso pode ser feito. Tudo bem? E um outro recadinho é o seguinte, nós ficamos muito felizes uh, quando recebemos a interação de vocês. Então, todo mundo está convidado a entrar em contato conosco e a comentar sobre os nossos episódios e a dar sugestões para a gente. A gente gosta quando vocês nos mandam mensagens e o Bug Bytes está presente nas redes sociais mais populares. Então, se você é nosso ouvinte e nunca nos mandou nenhuma mensagem, que tal nos escrever depois de ouvir esse episódio? Toda a equipe do Bug Bytes ficaria muito honrada. Tudo bem? E, sendo assim, recados dados, bora falar sobre o Costa Lima, filho?
1: Vamos lá então. Vamos lá. Como que você conheceu a respeito do Costa Lima, Bruno? Como que você ouviu o nome dele pela primeira vez, ou, ou acabou ouvindo o trabalho dele em algum lugar? Como é que foi isso? Cara, eu comecei a ouvir sobre o Costa
0: Lima quando eu precisei pesquisar mais a fundo sobre alguns insetos. E eu não encontrava nada na internet, né, nada uh, nos livros que eu tinha né, sobre alguns insetos em específico. E eu fui encontrar só nas obras do Costa Lima. né? É, é, como a gente vai ver no decorrer do episódio, né? alguns dos trabalhos dele foram bastante importantes né? sobre alguns dos insetos do Brasil. E as Ei. referências que eu precisava acabaram me levando à, à obra do, do Costa Lima. né? E eu fiquei, desde o início, bastante impressionado, assim, porque o que ele fez, a gente vai comentar aqui, é realmente bastante impressionante. E você, como uhum. você. Qual, qual, qual foi o seu contato assim?
1: É, então, foi justamente como pesquisando coisas na internet. Um dia eu acabei encontrando um livro. um, um link escrito em cetos do Brasil, daí eu cliquei. É um, um arquivo, é um PDF digitalizado é, de um livro bem antigo, mas eu comecei a ler, achei bem interessante, e fui pesquisar mais, e acabei descobrindo é, que existiam outros volumes, etc., desse livro. E.. Daí foi assim, fui pesquisando sobre insetos, acabei chegando nesse material, é, acabei ficando preso ali na leitura porque é muito, é muito gostosa esse efeito, <risos> e porque eu gosto também de livros antigos de tomologia, etc, tem um charme, né, livro, livro antigo, então foi, foi assim,
0: basicamente. É, eu também sou meio suspeito para falar, porque eu também sou meio rato de sebo, sabe, gosta de ficar indo nos cebos, pegar uns livros antigos assim, e geralmente esses de zoologia antigo são muito legais assim, eu gosto da, das ilustrações exatamente. não sei, tem alguma coisa dos livros antigos assim que os novos não tem tanto, né, um charme mesmo, né.
1: Sim, exatamente, as ilustrações as ilustrações do livro, dos livros do Costa Lima são muito bonitas e isso ajudou a ficar ali interessado, e foi isso assim, lendo para fazer algum trabalho ou por o prazer mesmo e acabei descobrindo mas foi isso, então vamos, vamos começar a falar sobre a história de vida do, do Costa Lima, quem foi o Costa Lima e o que ele fez para entomologia no Brasil vamos lá Então, é, o Ângelo Moreira da Costa Lima, ou Costa Lima, nasceu em 29 de junho de 1887, no Rio de Janeiro, e é um dos nomes dos maiores nomes da entomologia nacional, ele sendo considerado um dos precursores da entomologia agrícola no Brasil. É, nos trabalhos que nós lemos aqui a respeito sobre a vida dele, para compor esse episódio, ele é comumente citado como um professor extremamente dedicado, extremamente educado, a pessoa ter a língua meio solta, é, irreverente e de enorme talento para a entomologia. O Castalima nasceu em uma família com gostos de vida, mas quando seu pai faleceu, ele e a família começaram a passar por dificuldades financeiras. Então, logo cedo, com 12 anos, ele começou a ensinar para outros colegas leitura, escrita e matemática como uma forma de complementar a renda familiar. É interessante observar que um dos nomes mais populares da entomologia brasileira não tinha inicialmente, não fazia parte dos planos dele, trabalhar com insetos. O sonho dele era ser médico cirurgião, e com 17 anos, então, ele entrou para a faculdade de medicina do Rio de Janeiro. E lá também, para ajudar financeiramente na renda, ele acabou editando e escrevendo a postila das aulas que ele vendia também para os colegas de curso. No início do século XX, Bruno, a febre amarela era uma doença séria no país, especialmente no Rio de Janeiro. Em 1902, para você ter uma noção, quase mil pessoas já tinham morrido pela doença é, pela febre amarela, que é uma doença transmitida por vetores, né? Ele tem como vetor é, os inscritos. E por isso que o Oswaldo Cruz foi nomeado como diretor do programa de combate à doença em 1903 para cuidar da febre amarela no estado.
0: Ah, e aqui só abrindo um parênteses, né? o Oswaldo Cruz, para quem não conhece, ele foi um médico, um cientista e um sanitarista dos mais importantes na história do Brasil. No ano de 1900 ele fundou o Instituto Soroterápico Federal. E esse instituto ele existe até hoje, porém com o nome que é, existe agora, né, em homenagem a ele, que é o Instituto Oswaldo Cruz. Acho que muitos dos ouvintes já devem ter ouvido falar e, como veremos adiante, né, ele foi, é, foi, foi muito importante e excelente até que o Oswaldo Cruz e o Costa Lima eles tenham sido contemporâneos, né. Sim. Como o Felipe comentou, uma das vontades do Costa Lima era de seguir na carreira de médico, né, na verdade, ele não tinha essa intenção de se tornar biólogo. E a convivência com Oswaldo Cruz acabou que influenciando ele nisso, né? E foi muito importante porque, no fim, acho que talvez ele acabou se tornando um entomólogo, muito mais entomólogo do que médico, né? Conforme a gente vai ver no decorrer do, do episódio.
1: Exatamente. A gente vê pela, pela, que foi esse contato inicial com Oswaldo Cruz que determinou a carreira do Costa Lima e que solidificou as bases científicas, né? como proceder na é, é, abordagem científica. É, Costa Lima aprendeu com, com esse contato inicial com Oswaldo Cruz. Bom, mas então, Exatamente. como eu havia comentado, Oswaldo Cruz tinha sido nomeado diretor do programa para cuidar da febre amarela no, no Rio de Janeiro. E em 1906 foi aberto um concurso para auxiliar acadêmico deste programa de combate à febre amarela. Mais de 100 pessoas se inscreveram, concorrendo por apenas 17 vagas. O Costa Lima também se inscreveu e acabou passando em primeiro lugar do concurso. Este foi o início do trabalho de Costa Lima com os insetos, inicialmente os mosquitos. A campanha do Oswaldo Cruz foi bem sucedida no estado. e, Em 1910, Costa Lima foi convidado pelo Oswaldo Cruz a também atuar no, Paraná, no, no Pará, no cargo de inspetor sanitário. A Comissão do Combate à Febre Amarela no, em Belém do Pará, foi bem-sucedida, assim como no Rio de Janeiro, e com a extensão das atividades do serviço de fioflaxia defensiva, as atividades de monitoramento e controle é, dessa doença foram di dirigidas nas cidades de Sotarém e Óbidos. Lá, Costa Lima estudou diversidade, biologia e medidas de controle biológico de colicídios, é, como, por exemplo, utilizar peixes, distribuir larvas de peixes, uma nos rios, para que eles comessem as larvas e assim evitasse, evitassem a nação da doença. E Felipe, esse é um aspecto muito interessante da
0: história do Costa Lima, porque ele fez amplo uso desse conceito que ainda é bastante atual, que é o controle biológico. Né? Ao utilizar os peixes como forma de combater as larvas dos mosquitos, ele usava um recurso que era barato e acessível né, à região naquela época. E o melhor, né? sem a necessidade de usar produtos químicos ou qualquer outra coisa que pudesse contaminar a água, e que muitas vezes era aquela água era a única fonte né, que os moradores ah, locais tinham acesso. Né? E após o fim de suas atividades de serviço, ele acabou voltando para o Rio de Janeiro, onde ele atuou como professor ali até o fim da carreira dele. E é desse período né, o primeiro artigo que o Costa Lima publicou, ali por volta de 1914, intitulado Contribuição para o Estudo da Biologia dos Colicídios, Observações sobre a Respiração das lagas, baseando-se, então, nas suas experiências quando esteve no Pará. Este período inicial da carreira de Costa Lima o consolidou no campo da entomologia, especialmente na sistemática e também na entomologia médica, e posteriormente na entomologia agrícola. Ele também trabalhou como estagiário junto a Adolfo Lutz, um dos grandes nomes da ciência no país, principalmente na área de entomologia médica. E o Oswaldo Cruz ele foi um grande admirador da competência e do empenho do Costa Lima. E ele auxiliou para que o Costa Lima conseguisse uma vaga como professor na Escola Agrícola da Bahia. Mas acabou assumindo a vaga sem prestar nenhum concurso, pois, como conta Geraldo Pereira de Arruda em uma breve biografia de Costa Lima, não foi possível ocupar uma banca para examinar o Costa Lima, que já possuía um conhecimento enorme sobre insetos.
1: Eu achei isso muito curioso. Assim. É, ele não tinha alguém que poderia avaliar ele de tanto que ele sabia sobre insetos. Achei isso assim, uhum. bastante, bastante engraçado. Bom, pouco depois, ele, em 1914, ele passou a dar aulas na entomologia agrícola na Escola Nacional de Agronomia, onde hoje é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inclusive, essa foi a primeira cátedra de da matéria de entomologia agrícola no país. Foi então ocupada por Costa Lima. E lá, ele trabalhou até ser forçado a se aposentar aos 70 anos de idade. No início das suas atividades como professor, Costa Lima, junto a outros cientistas, foram, foi responsável pela criação da Sociedade Brasileira de Ciências em 1916, hoje chamada de Academia Brasileira de Ciências. Entre os, entre os destaques de Costa Lima no campo da entomologia agrícola está a criação do seu, Serviço de Combate à Lagarta Rósia, ou rosado, que foi uma praga que ocorria, aqui, uma praga que ocorria no, nas plantações de algodão, é, que ocorria desde São Paulo até o Nordeste. Uma história curiosa desse período, e contada no artigo do Geraldo Pereira de Arruda, de 2002, é de que certas vezes durante as suas pesquisas, é, visando o combate da lagarta, lagarta rosa no Nordeste, o professor Costalino entrou sozinho no meio da vegetação, como era de costume dele. Ele acabou se afastando de tudo e quando percebeu, ele estava cercado pelo grupo do Lampião. Mas ele calmamente se explicou e disse que estava fazendo as redondezas e os cangaceiros deixaram ele embora tranquilamente.
0: É, muita sorte, né? Essa é uma história bastante inusitada e que eu não ia querer ter passado igual o Costa Lima passou, não. Né? O Lampião ele foi o, o líder de um, um grupo que realizou diversas ações terríveis lá no sertão brasileiro. Né? Eles faziam saques, Sim. sequestravam, torturavam, matavam diversas pessoas. Mas, felizmente, o Costa Lima se saiu bem nessa história, já que nem o grupo de Lampião resistiu ali a um bom bate-papo sobre os insetos, né? Afinal, o cara entendia muito, né? Deve Sim. ter conseguido convencer eles da melhor forma. E eu estava vendo que, na biografia que o, o Celso Godinho Júnior, né, o autor de Besouros e Seu Mundo, ele comenta um pouco sobre a história do Costa Lima, e ele escreve lá que os cangaceiros, né, eles até tinham se oferecido né, para ajudar o Costa Lima no que ele precisasse. "Ó, né? oh, pode contar com a gente aí precisar, que você precisar aqui. Imagino só o, o que que o, o Costa Lima ia pedir para esses cangaceiros, né? Bom, e dentre todos os insetos, né, a maior paixão de Costa Lima eram, assim como de muitos aqui da equipe do Bug Buys, eu sou suspeito para falar, os besouros, né? Especialmente a família dos Curculionídeos, né? Na verdade, ele até chegou a trabalhar com esses besouros, né? E é um nome importante na identificação e controle de um curculionídeo que atacava os cafezais, né? a broca do café, cujo nome científico é Hypotenemus rampei. Entre 1920 e 1926, ele foi chefe do Serviço de Vigilância Sanitária Vegetal do Instituto Biológico de Defesa Agrícola e, junto a outros pesquisadores, foi responsável pelo plano de controle da broca do café, uma das principais ameaças a cultura do país naquela época, né, especialmente no século XX, já que a cultura e exportação do café no Brasil eram extremamente importantes economicamente. Né? Então, essa é uma das grandes contribuições também do Costa Lima, porque, querendo ou não, ele acabou ajudando a controlar essa praga, né, que era uma das mais ativas em uma coisa que envolve é, um poder econômico tão grande né, como é o café no Brasil e o Costa Lima atuou né, no controle dela, e isso foi realmente bastante positivo.
1: Exatamente. Só uma coisa que é uma curiosidade sobre a ele atuou no, é, no serviço de combate à Lagarta Rosa, é que eles advogaram, eu achei bastante interessante a preocupação do Costa Lima com entregar essas informações adequadamente para as pessoas. Então, eles publicaram livretos, no caso do, da Broca do Café também, eles publicaram livretos, que é para distribuir para os agricultores e com uma linguagem mais simples, assim, uma linguagem coloquial, para que as pessoas pudessem entender realmente é, como identificar a parada, o que, que ela fazia e quais seriam as, as consequências de não seguir o que o, o, o grupo do Costa Lima estava pregando ali como estratégia de combate. Então eu achei isso bem legal, a preocupação dele em entregar essas informações de forma fácil né, para, os, para os agricultores.
0: Né, isso é bastante interessante, né? Querendo ou não, o Costa Lima já atuava ali como uma espécie exatamente. de divulgador científico. Exatamente. Né? Convertendo o conteúdo técnico ali para o pessoal que não entendia bem né, aquela questão. E, enfim, até nisso ele acaba Sim, servindo exatamente. de exemplo para nós. Né? Da importância de você levar esse conhecimento mais técnico. Sim, pra de uma forma adaptada, né? Porque não adianta você apresentar o conteúdo para as pessoas e cheio de termos técnicos e um monte de expressões que elas não vão entender ou é. compreender perfeitamente. Né? E bom, após a sua identificação e metodologia de combate à broca do café, o Costa Lima ele continuou desenvolvendo suas atividades lá no Instituto Oswaldo Cruz e na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária como pesquisador. E professor
1: também. É, as suas publicações refletem a sua história e entrevistas de pesquisa na entomologia. É, Concentram-se inicialmente na entomologia médica e veterinária, e posteriormente elas passam a, a abranger mais o campo da taxonomia e da sistemática. Durante toda a sua vida ele publicou 322 trabalhos científicos, mas sem dúvida sua maior contribuição para a entomologia foi uma série de livros livro chamada Insetos do Brasil. Esses livros foram publicados em 12 volumes, ou polos, como são chamados também, durante os anos de, entre os anos de 1938 e 1962, ou seja, ao longo de 24 anos. Eles tratavam, em cada livro, de uma ou mais ordens de insetos que é, ocorriam no Brasil. Inclusive, o Bruno foi através da, do Insetos do Brasil que eu acabei tendo o meu primeiro contato com o Costa Lima, né, justamente essa coleção de livros que eu encontrei na internet. Inclusive, uma curiosidade, uma coisa até, é que o site da UFRJ, a UFRJ tinha um site específico só sobre o Costa Lima, a biografia, biografia bem pequenininha, e os 12 tomos disponíveis em PDF escaneados é, para você baixar gratuitamente. Só que, do nada, esse site ficou é, durante tipo um ano, assim, é, no ar e do nada eles tiraram esse site eu não sei, não sei por que eles tiraram e, e daí agora você consegue encontrar os pdfs só assim espalhados pela internet em sites aleatórios de, de fato eu até, eu até mandei uma mensagem para o um e-mail não sei se eu não ia mandar o e-mail certo ou se eles não, acho que eles não responderiam eu mesmo mas eu mandei um e-mail para a biblioteca da UFRJ perguntando tipo, ah, o que aconteceu com os livros ou o com o site, etc. Mas eles nunca me
0: responderam, então. Nossa, eu não sabia. Eu, eu, eu já cheguei a ver os links, né, para essas edições virtuais que tinham, né, do, do Insetos do Brasil. E eu não me lembro do, do site em si, mas eu acho que os links. Será que ainda consegue acessar? Porque eu, eu, eu lembro que eu acessei um, que era do site da UFRJ, e não faz muito tempo. Então, talvez os links não tenham quebrado. Eu vou. A gente vai dar uma pesquisa.
1: E aí qualquer coisa. Serviço ali, mas é um... Eu sei, era é um site específico, mas depois eu não vi mais nada sobre. É, esse do site eu não cheguei a ver. Mas os links talvez, os links, talvez existam. Eu
0: vou, vou dar uma investigada.
1: Uhum.
0: E se tiver, a gente vai deixar na, na descrição do, do Sim, episódio. Beleza. Aí, para quem tá ouvindo, quem, quem, quem tá ouvindo vai poder dar uma conferida no, no que, que é esse trabalho imenso que é, que são, né? Os insetos do Brasil. Essa, essa série de livros. Exatamente. Bom, e o início deste enorme trabalho ele se deu entre os anos de 1935 e 1937, quando Costa Lima ele publicou na revista O Campo vários artigos a respeito de 19 ordens de insetos que sabia-se que existia no país. Posteriormente, ele compilou, revisou e expandiu os artigos originais publicados na revista O Campo e assim surgiu o primeiro tomo da coleção Insetos do Brasil, no ano de 1938. O Costa Lima ele era considerado um verdadeiro professor pesquisador. Por quê? Porque ele ensinava aquilo que ele havia feito. E como professor de entomologia agrícola, na época das publicações, o intuito inicial do livro era de caráter suplementar apenas, né, aquelas aulas que ele ministrava. E eram sempre de distribuição gratuita. Yes, eu achei isso muito legal. É, então, isso que é incrível, né? Porque hoje em dia já é uma coisa difícil você imprimir um livro e distribuir. Sim, ele exatamente. Imagina tempos exatamente. atrás.
1: Então, eu acho curioso porque agora você consegue encontrar algumas edições perdidas de, de, é, dos insetos do Brasil em sebos, né? Eles tem que comprar obviamente. Uhum. Então, eu acho que eu fico espantado assim, de que era de distribuição gratuita na época, né? Achei isso bem, bem legal. É, hoje, pra ser sincero, eu acho difícil
0: acontecer isso, porque Sim. se você pensar que... São os grandes, não eram 12 anos. volumes. É, exato. O fato dele ter disponibilizado gratuitamente também esse conhecimento que é dele, né? Enfim, trabalho
1: envolvido... Ele dele. podia ter publicado até por uma editora externa ali, porque ele publicou pela, pela universidade, né? Ele podia ter publicado
0: externamente Exato. e ganhando dinheiro em cima disso. Exato, né? E uma das coisas que o Costa Lima sempre sofreu ali foi para ganhar dinheiro. Sim, exatamente. Ele, ele tinha a vida familiar dele, né? E também tinha a vida acadêmica e, às vezes, não conseguia conciliar bem tudo Sim. isso, né? Que nem como a gente comentou, ele começou a dar aulas muito cedo, né? Com 12 anos de idade ele já estava já virando professor porque ele precisava ajudar no, no sustento da família, né? Então, foi realmente assim um, uma contribuição enorme assim que ele deu para a entomologia brasileira em disponibilizar todo esse seu trabalho gratuitamente. Né? Isso realmente é, é incrível mesmo. Mas então, ele logo percebeu né que havia uma biodiversidade enorme no Brasil e que não havia sido compreendida só naquele primeiro volume dos insetos do Brasil. Então, ele acabou percebendo a necessidade de uma obra que abrangesse uma fauna ainda maior de insetos brasileiros. Então, ao total, foram 12 publicações a respeito de várias ordens, alguns com mais de um volume, por exemplo,
1: Coleóptera, Lepidóptera e Menóptera. É, é, Coleóptera possui três volumes e os outros, as outras ordens, Lepidóptera e Menoptera, tem dois livros para cada. Eram, tipo, os livros de, de umas 500 páginas, assim, cada um. Eles são enormes, são... né?
0: É, é bem assustador, até porque é bem massivo também. Né? Você pensa na dificuldade que era fazer pesquisa naquela ah, época. Porque, exatamente. Novamente, né? hoje a gente tem as facilidades da, da modernidade.
1: Sim, é, quem, quem for atrás dos livros vai ver que ele cita bastante material, às na França, é, Alemanha, é, artigos, né? e ele transcreve. Ele, tem muita coisa que não está nem traduzida. assim, Só transcreve o artigo em francês mesmo, dentro do Estatus do, do Brasil. E como era difícil, imagina. Né? Para chegar até ele, alguém tinha que. Ir. Ele tinha que realmente estabelecer contato com pesquisadores do mundo inteiro, como ele tinha, contato com esses pesquisadores. Mas era o único jeito das pessoas mandarem diretamente um artigo ali impresso para ele, para ele ler tudo isso e compilar no Insetos do Brasil. Realmente, assim, uma coisa. que não tem nem como imaginar hoje em dia, com a facilidade que a gente tem. Exatamente, né? E você vê.
0: Que se a gente se situar na época em que ele estava, era década de 30, né, O que, que era a tecnologia no Brasil? Imagina mandar uma 30, carta. Imagina não... mandar uma
1: carta de um país ao ou outro. É navio, eu acho. Exato. Né, tipo jeito. Eu acho incrível que as cartas chegavam é. Hein, é. e retornavam é. também, eu, talvez é, pode... fosse mais eficiente lá naquela né, época, época, os circuitos Correntes, do, do que atualmente. Ah, é. Pode ser que
0: sim, é. né? Pode ser que. <risos> Talvez hoje a gente não tenha muitos motivos para ficar é, feliz nada se com a versão atual. É. É. Bom, E vale comentar né, que tudo isso que o Costa Lima fez foi realmente assim, um trabalho de uma baita ousadia, porque o Brasil é um país mega diverso em quantidade de espécies, né, e qualquer tentativa de adaptar isso a uma série de livros é um verdadeiro ato heróico. Né? Sim porque mesmo hoje em dia você tem diversos pesquisadores assim que acabam focando numa determinada área de insetos e para eles até para eles seria um desafio você fazer um livro que abordasse as, quase todas as ordens de insetos do Brasil, né? Isso é
1: uma coisa que eu tenho pensado assim ultimamente porque uh, para quem ouviu o meu episódio de apresentação dos novos ouvintes do, do meu episódio de apresentação eu falei que eu gostava dos, dos besouros no começo eu ainda gosta obviamente mas que agora eu estudo neurobiologia e justamente porque é uma das coisas que hoje em dia eu penso eu penso que era loucura assim estudar besouros porque é muita coisa assim, sabe é algo que é assustador, é para você fazer sentido dentro daquela diversidade enorme assim ter um conhecimento assim, extraordinário assim então eu fico feliz que eu passei a estudar neurobiologia é, que você consegue entender mais <risos> o todo dela do que os besouros, realmente sim, E no caso dele, não só ele estudou só apenas os besouros, né? Ele fez uma obra a gente para todas as ordens de insetos que tinha no Brasil. Então, realmente, exatamente, esse assim, é um trabalho é, heróico. heroico. É, eu
0: sinceramente não conheço muitos pesquisadores do Brasil além dele, que são referência para pesquisadores de várias ordens diferentes de insetos. Né? Quase todo mundo tem é, referências no Costa Lima. Né? Isso é uma coisa bem impressionante. Assim. E, bom, como a gente comentou, né, os primeiros volumes eles foram custeados totalmente pela Escola Nacional de Agronomia, com o apoio do diretor e amigo Heitor Vinícius, né, da Silveira Grilo. E os outros tomos eles puderam ser publicados com o apoio do CNPq e outras instituições. Né? E, sim, todos esses livros sempre foram distribuídos gratuitamente. Eis aí a importância das verbas do CNPT, hum. né? Estão discutidas aí nos últimos tempos até pois
1: hoje. É. É, só uma coisa que o Heitor Vinícius da Silvia Grilo, ele não era tomólogo. Eu achei isso um desperdício porque o nome dele, o sobrenome dele é Grilo. Cara, eu achei isso <risos> um desperdício um desperdício de sobrenome, mas enfim. Não, Depois realmente, não, Nota, é uma né, pena mesmo. Mas enfim.
0: É verdade. Já Sim, pensou? é muito legal. Cara, seria muito legal. Muito
1: legal, bobeou,
0: bobeou. Pior que, se a gente for parar pra pensar, o próprio Costa Lima não chegou a ser entomólogo de fato, né? Porque ele era um estudante de, formado é, em medicina, exatamente. mas que desempenhou muitos trabalhos, né, em entomologia.
1: É, ele não tinha um papinho, um que... assim, né? Falando que ele, que ele era entomólogo, mas que todo mundo que estuda insetos é entomólogo, né? Ou são.
0: Só... É, até porque. Até porque nessa época, talvez não houvesse nem faculdade de biologia, exatamente, né? Naquela época, o pessoal era tido como naturalista. Exatamente,
1: eu né? acho. É, na verdade, é uma tendência né, da ciência atual. Ela é específica. Antigamente, as pessoas é, abordavam várias áreas. Os naturalistas, né? Isso é bem, bem frequente. Acho que outros episódios da série naturalistas acho que as pessoas vão perceber isso também, que antigamente as pessoas tinham um amplo aspecto, é, aspecto de diárias que elas estudavam e hoje em dia a ciência é um pouco mais restritiva né? Ela É mais específica para uma família para um gênero às vezes no prefácio do
0: volume final né, ou tomo final dos insetos do Brasil ele conta que desejava publicar ainda mais sete volumes mas realmente assim é... você pensa, né? é porque ele acabou sendo limitado, né, como a gente vai, vai comentar uhum. depois mas é, é um cara que dedicou a vida dele mesmo a esse assunto sim, exatamente né? Não tinha essa intenção e mergulhou de cabeça na né, entomologia. Então ele ia publicar mais dois volumes sobre Menóptera. É, um a respeito de strep, Strepsiptera. Isso. Não sei nem falar isso, nome. Strepsiptera. E mais quatro sobre diptera. E essas publicações já eram muito trabalhosas, custosas. E aos 75 anos de idade, com problema de visão, ele encerrou a obra ali no 12º tomo mesmo, em 1962. Né? Ele já estava muito debilitado para continuar todo esse trabalho. Sim,
1: é, uma coisa que eu acho bastante interessante nos livros da coleção insetos do Brasil é como que a leitura é fácil e empolgante e ela é cheia de, de observações pessoais feitas pelo Costa Lima, o que denota o conhecimento prático que ele tinha a respeito dos insetos. O livro foi um sucesso imediato e recebeu notícias de entomólogos, de entomólogos do país, do país todo que requisitavam cópias das publicações diretamente para o Costa Lima, e ele as enviaram gratuitamente, além de prestígio internacional. É, um outro trabalho importante de Costa Lima, foram os três volumes do catálogo dos incêndios que vivem nas plantas do Brasil, e ele publicou até mesmo um catálogo sobre as pulgas do mundo, é, as pulgas do mundo devido à pobreza de literatura sobre o assunto na época, em 1946.
0: Nossa, olha a quantidade de coisa que ele publicou. Sim. E aí você imagina, né? ele mantia ali contato através de cartas, né? como a gente comentou, com gente de todas as partes do mundo. E é claro que não só no Brasil ele acabou conseguindo reconhecimento, mas também lá fora. Né? Então, por exemplo, ele recebeu condecorações como da Ordem do Mérito Agrícola e da Grã-Cruz do Mérito Médico. No ano de 1956, ele foi agraciado com o prêmio Moinho Santista, que oferecia uma boa quantia em dinheiro aos mais destacados pesquisadores científicos
1: brasileiros. É, esse foi, e esse, essa quantia esse foi justamente pela publicação
0: de insetos do Brasil. Justamente em prol de um reconhecimento, né, de tudo aquilo que ele havia feito. E essa quantia ela acabou possibilitando que o Costa Lima pudesse viajar para o exterior e visitar museus e amigos, né, com quem ele se respondia na América e na Europa. E com pouco que restou desse dinheiro, né depois de ele ter realizado essa viagem, mas ainda na Europa, ele tentou trazer para o Brasil um microscópio particular, que era o grande sonho que ele tinha. né? Só que, infelizmente, adivinha só, esse foi confiscado na alfândega brasileira e Costa Lima nunca conseguiu recuperar esse microscópio. E, assim, para ele foi um baque, assim, uma tristeza muito grande até os últimos dias dele, ele ficou... Bem amargurado com isso daí, né? E, bom, no que diz respeito a conheci... ao reconhecimento no exterior, talvez a mais destacada premiação recebida por Costa Lima tenha sido o recebimento do título de membro honorário da Real Academia de Ciências da Inglaterra. Olha Caramba. só a honra do cara. Costa Lima é o único brasileiro até os dias de hoje a ter recebido essa premiação. Caramba.
1: É, realmente, merecida, merecidamente. Bom, Costa Lima faleceu em 20 de maio de 1964 e o legado deste grande tomólogo mantido nas suas obras pela qualidade das, das descrições e ilustrações além de várias espécies de insetos nomeadas, nomeadas em sua homenagem, como, por exemplo, Lutzomia Costa Lima e Simulium Costa Lima. Além da sala de exposições entomológica Costa Lima do Instituto Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, onde são expostas 100 insetos representando a coleção particular do Costa Lima. Ainda, em 2010, a Sociedade Entomológica do Brasil criou o prêmio Ângelo o prêmio Moreira da Costa Lima que prestigia os trabalhos é, de entomólogos nacionais. E se tiver algum entomólogo e filólogo ouvindo no é, no final dos anos 60, 60 a empresa dos Correios homenageou dos Correios, o Costa Lima com um selo, com o um busto do Costa Lima estampado. E dá pra comprar esses selos ainda no, no Mercado Livre. Eu comprei links de tipo, pessoas vendendo na carteirinha com quadros selos. E daí só tem que ter cuidado com o link. Porque tem um selo que tá sendo vendido por... Eu fiquei com vontade de comprar, na verdade, esse selo. Só pra... Eu nem conheço selo. Eu nem achei é um item... é bonitinho. É. é um item histórico. Exatamente, né? exatamente. Então, o self é... Então, só, só, é... Que pra quem for comprar esse selo, só toma cuidado porque tem um link que tá vendendo os quatro selos na cartelinha por R$ 1.020 enquanto tem um outro site que vende por R$ 0,95. Então, então, toma cuidado pro <risos> link. Mas falar tá lá, pra comprar. Nossa,
0: mas, mas é o mesmo vendedor? É, é outro
1: vendedor, é lógico. Mas o Link tem uma que tá por R$ tipo, 15 reais também. Eu só encontrei uma vez
0: o Insetos do Brasil não sebo, e eu, era um volume sobre menóptero, uhum. e eu acabei não comprando porque eu pensei, ah, eu vou esperar eu achar completo. Olha a ideia. Pois assim. é, eu já achei... Como se eu fosse conseguir achar completo. É, na verdade Nossa, já,
1: é difícil, tem, tem uma pessoa hein? que vende no mercado livre completo, só que, particularmente para mim, uhum. para mim eu, eu não gostei do anúncio por dois antigos. O primeiro é que está custando mais de mil reais, e o segundo é que todos eles estão encadernados então para mim isso perde muito valor porque ele não tem a capa original do, do livro que é uma capinha mole etc é. mas
0: é a capa original né mas eu gostei eu gostei do selo né é que como a gente está falando aqui pelo pelo podcast né a pessoa não está vendo a imagem né? ah, está vendo a imagem do, do selo mas se você pesquisar no no Google ou no Mercado Livre né onde está vendendo vocês vão ver como que é. Aliás, eu, eu achava muito legal esse negócio de selos, né? Colecionar selos. Sim. Assim. E, e, a, e a, foi merecida a homenagem né? que os Correios fizeram para ele. Tem, eu conheço entomólogos que são colecionadores de, de selos relacionados a insetos. Assim. Então, entomologia. Provavelmente tem esse do Costa Lima. É verdade, é verdade. É isso aí, pessoal. Ah, eu só gostaria de agradecer né, a todos os ouvintes que nos ouviram até aqui. É, como eu comentei lá no início do episódio, a gente aprecia muito né, a interação de vocês, então se vocês quiserem comentar com a gente o que, que vocês acharam né, desse episódio, o que, que vocês acharam do Costa Lima, se vocês já conheciam o Sim. trabalho dele, ou se vocês já conheciam as obras dele. Né? E agradeço ao Filipe né, por ter sugerido o tema do Costa Lima, que realmente é um pesquisador muito importante Exatamente. na história da entomologia e da própria ciência no Brasil. Exatamente. E eu aprendi bastante, né? Foi, foi muito interessante conhecer a história dele.
1: É. Bom, eu também agradeço a todo mundo que estava ouvindo o episódio até agora. Não esqueça de mandar o que você achou desse episódio. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, no Facebook, no YouTube também. Importante, a gente tem um canal no YouTube. É... Então, tchau!